1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Zane juggies Podcast. Mein Name ist Thomas und ich freue mich, dass ich wieder zwei Leute aus der Redaktion heute dabei habe. Einmal die Hanna.
0: Hi. Und einmal den
1: Axel. Hallo. Und Thema ist heute äh, The Leftovers. Das äh, Staffelfinale war am Sonntag, der ersten Staffel. Vielleicht kurz die Leute, die jetzt denken, The Leftovers, äh, was ist das? Äh, HBO-Serie von Damon Lindelof. Mhm. Ähm, hatte jetzt äh, zehn Episoden, richtig? Axel, du hast es bei uns begleitet. Ja. Ja, ähm... Hanna und Axel, ihr habt schon einen kleinen Podcast gemacht nach dem Piloten und tatsächlich gab es dann irgendwie, in, ich glaube die, in der Redaktion war die Skepsis erstmal relativ große bei Damon Lindelof und dann irgendwann gab es immer mehr Fans, äh, mich eingeschlossen und jetzt wollen wir doch nochmal nach diesem auch ziemlich, äh, ja, ereignisreichen Finale nochmal drüber quatschen. Ähm, für die Leute, die vielleicht hier zum ersten Mal zuhören, der Juggies podcast ist der offizielle Podcast von serienjunkies.de. Ihr könnt alle unsere Folgen unter serienjunkies.de slash podcast finden. Da gibt es auch Infu äh, Infos, Infus? Infos <lacht> zu äh, iTunes-Links und RSS-Feed und YouTube und so weiter und ihr könnt uns da gerne Kommentare hinterlassen oder einfach abonnieren, etc. Und ja, ich würde sagen, wir, wir machen es so, dass wir ganz kurz spoilerfrei bleiben und dann so ein bisschen unsere Meinung zur Serie allgemein und zur ersten Staffel abgeben und dann aber auch spoilermäßig reingehen. Wer jetzt erstmal nur so einen groben Überblick haben will, kann ja vielleicht auch nochmal zur ersten Folge oder zu unserer Podcast-Folge über die erste Episode zurückgehen. Genau, ja, da okay. haben wir nämlich auch einen ziemlich großen spoilerfreien Teil. Okay. Und dann nur... Ja, also
2: so
0: halb, halb
1: Halb, halb aufgeteilt. Also sogar mit Sound Effects. Ja, <lacht> sehr gut. Heute wird's eher so äh, 90, ich, 10 sein. Ich
0: habe mir auch sogar Sound Effects überlegt für heute. Ja, Nachdem ich
1: Okay, bin ich gespannt. <lacht> ähm, ja, vielleicht könnt ihr mal anfangen, Hanna oder Axel. Wie habt ihr, würde ich mal fragen, The Leftovers nach der ersten Folge gesehen? Oder vielleicht sogar noch vor der ersten Folge? Wie seid ihr rangegangen? Und wie seht ihr die ähm, Serie jetzt nach der ersten Staffel? Nach der ersten Folge fantastisch, nach der letzten Folge immer noch fantastisch. <lacht> das du warst ist mein Kurzfazit. <lacht> Axel out. Du warst gar nicht skeptisch, auch was Lindelof und überhaupt die Prämisse und so angeht?
2: Ich war vielleicht ein bisschen skeptisch. Ich meine, wir haben ja auch zuvor einen Trailerpark geschossen zusammen, Thomas. Da Stimmt, haben wir ja auch. Oder ich habe zumindest so ein bisschen meine vorbehalte da äh, niedergebracht, aber ich war dann relativ schnell in dieser Welt drin und es fand ich hat der Pilot sehr sehr gut gemacht, diese äh, ganz eigene Welt, diese ganz eigene Atmosphäre und Stimmung ähm, zu etablieren und deswegen war es für mich ein einfaches mich da mich da reinfallen zu lassen und ähm, das hat die Serie jetzt einfach über die ganze Staffel geschafft, so sie ist wie keine andere Serie. Also es gibt, ich habe irgendwie gestern bei der Review lang drüber nachgedacht, gibt es irgendwas Vergleichbares und ich meine, Lost ist schon vergleichbar, ähm, aber nicht in dieser emotionalen Intensi Intensität, die da aufgespannt wird und deswegen ähm, ja, ist es eigentlich nicht vergleichbar mit irgendwas anderes und, und äh, das hat es für mich einzigartig gemacht und ich war wirklich von äh, Folge 1 bis Folge 10 mitgerissen. Es gab schwächere Momente, aber die vielen, vielen starken Momente haben das mehr als ausgeglichen. Ja.
1: Ich würde jetzt, weil du gesagt hast, es ist nicht vergleichbar. Das Einzige, was mir noch eingefallen ist, oder zumindest was so emotional auf einer ähnlichen Wellenlänge ist, für mich wäre Six Feet Under irgendwie. Weil, ähm, also für mich äh, ist die Serie, um jetzt mal meine Meinung kurz abzugeben, äh, gar nicht so sehr irgendwie diese Mystery Serie. Ich meine, es geht ja darum, dass 2% der Menschheit halt irgendwie plötzlich verschwunden sind. Ähm, aus vielleicht, ja, man weiß nicht aus welchen Gründen, aber viele ähm, Figuren in dieser Serie gehen auch davon aus, dass es eben The Rapture war. Also, wir haben ja schon mal darüber diskutiert. Es gibt keine wirkliche Entsprechung dafür im Deutschen. Ja, die, das ist die Entrückung. Die Entrückung. Mhm. Ähm, genau, aber ich finde halt, viel zentraler ist das Thema der Trauer und wie man damit umgeht. Und das habe ich halt auch in Six Feet anders so extrem. Deswegen ja, wäre da erstmal der vielleicht. Aber ich gebe nochmal an Hannah äh, weiter. Ähm, wie, ist das, wie hast du es gesehen? Ähm, erst skeptisch oder auch schon Bock drauf gehabt von Anfang an?
0: Also ich muss gestehen, ich war ein großer Lost-Fan und ich gehörte nicht zu den Leuten, die jetzt äh, das Finale auch so blöd fand und Damon Lindelof da irgendwie äh, verhöhnt hat und äh, ich weiß nicht, für ewig äh, verbannt hat aus dem Serienuniversum <lacht> oder was auch immer. Ich fand, für mich war Lost auch immer eigentlich am stärksten, wenn es um die einzelnen Charaktere ging und weniger um diese ganze Mystery und warum und weshalb und ich muss auch ganz vorweg, ich gehöre nicht zu den Leuten, die jetzt irgendwie versuchen herauszufinden, was es damit zu tun hat oder was Jetzt der Hirsch bedeutet oder was auch immer. Das ist mir eigentlich ziemlich egal, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich sitze zwar da und denke, ich bin verwirrt, aber ich mache mir jetzt nicht großartig Gedanken, was das eigentlich soll. Ich schaue mir die Charaktere an, ich bin fasziniert von den Emotionen, die eine Serie ähm, auslösen kann bei mir und da gebe ich Exi absolut recht. Ich, habe, ich würde behaupten, ich habe viele Serien in meinem Leben gesehen, aber der Moment nach einer Folge Leftovers ist wirklich, dass ich da sitze und denke, Oh. Oh, ich bin erschlagen, ich bin sozusagen, ich, mein Puls ist irgendwie erhöht, mein, mein Herz klopft, ich, ich bin verwirrt, also Wahnsinn, dieses Gefühl hatte ich auch ich, ich weiß gar nicht, wann ich das zuletzt hatte. Ich kann mich nicht erinnern. Es
2: bleibt bei einem, die Serie. Also man, man sie lässt einen wirklich nicht mehr los. Und ich finde auch richtig, was du gesagt hast, Hannah, dass ähm, das Mysterium, ich meine, das war ja sowieso das große Ding, des äh, Lindelof und Tom Perotta, der Autor der Buchvorlage und auch Co-Showrunner, ähm, die haben ja immer betont, dass es ihnen wichtig ist, dass es eben nicht darum geht, das Mysterium aufzuklären, dass es wahrscheinlich auch nie aufgeklärt wird. Ähm, und... Äh, damit das ist halt schwierig für, für viele Leute, weil es gibt äh, ähm, viele Zuschauer, die halt an dem genauen Gegenteil interessiert sind, die nicht unbedingt vielleicht an den Charakteren interessiert sind, sondern was ist passiert? Ich will jetzt wissen, was passiert ist. Das war ja bei, Lo äh, bei Lost das große Problem, dass am Ende für viele eine unbefriedigende Erklärung herauskam. Und äh, das jetzt auch wieder, glaube ich, bei Leftovers äh, jetzt so ein Problem ist, dass es nicht zu einem Massenerfolg werden wird, weil eben der Fokus auf dieses Mysterium zu klein
0: ist. Genau. Und ähm, ähm, Thomas hat natürlich auch recht, dass äh, wenn es um Trauerbewältigung geht, ist natürlich Six Feet Under ein, eine, 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 eine ähnliche Serie. Ich fand nur irgendwie Six Feet Under wirkt fast ein bisschen straight im Vergleich zu Leftovers ja. und deswegen finde ich dieses Mysterium auch nicht schlecht, weil ich habe das Gefühl, das verstärkt nochmal die Emotionen, mhm. weil man einfach so verwirrt ist von allem und yes. dann noch mehr Zeit hat, ja. sich auf die Emotionen zu konzentrieren und bei Six Feet Under war es ja doch sehr stringent, ja. ne? man hat irgendwie eine Art Tod der Woche, ich glaube du, Exi, schaust das auch gerade, ne? ich habe es ja. damals gesehen und sehr geliebt ja. ähm, und dann irgendwie kam so die Aufarbeitung und klar waren auch die Charaktere im Mittelpunkt, aber ich finde jetzt, Leftovers lässt mich noch Stärker fühlen, muss ich ganz ehrlich ja, gestehen. Und
2: deswegen ist auch dieses Mysterium so wichtig, obwohl mhm. es nicht aufgeklärt wird. Aber es ist wichtig, dass es dieses Mysterium gibt. Und es ist ähm, wichtig, dass die Charaktere keinen Plan haben und dass kein Mensch auf der Welt überhaupt irgendeine Erklärung dafür haben kann. Und ähm, das ist ähm, spiegelt sich in der Verzweiflung der Figuren wieder. Also die ähm, diese große Verzweiflung, diese große Emotionalität, die kommt daher äh, von dieser Ungewissheit. Und das war auch ein großer Streitpunkt unter meinen Reviews von den Kommentarschreibern, ähm, dass halt viele gesagt haben, ja, es gab auch die Pest und es gab zwei Weltkriege und es gab dies und das. Und da <lacht> Ja, und Ja, wo halt mehr,
1: nee, das habe ich auch <lacht> gesehen, wo ja, halt prozentual ja, mehr ja, Leute gestorben Genau, sind. und
2: ähm, darum, es geht eigentlich nicht darum, ob das jetzt da jetzt hier 140 Millionen Leute gestorben sind und da äh, bei der Pest vielleicht 500 Millionen oder wie viel, weiß ich nicht genau. Aber es geht eben darum, um diese Unsicherheit, dass man das nicht weiß. Und ich glaube, das ist für für Menschen ist es eins der schlimmsten Dinge überhaupt, dass man nicht weiß, wo ein geliebter Mensch verblieben ist. Das sieht man ja auch immer bei... Ähm, bei Familien, die, die ähm, Kinder verloren haben, also nicht deren Kinder nicht gestorben sind, sondern einfach verschwunden sind, vielleicht entführt wurden, mhm. und getötet wurden und deren Leiche nie gefunden worden ist. Das Schlimmste ist für diese äh, Hinterlassenen immer die Unsicherheit. Mhm. Und das ähm, dieses Konzept schlachtet halt The Leftovers perfekt aus.
0: Ja, und wir dürfen ja nicht vergessen, die Frage ist ja auch immer noch, wird noch nochmal passieren? wirst ja. du denn morgen verschwinden oder ja. was auch immer? Ne? Man, man, man weiß das ja überhaupt hm. nicht. Das ist ja
2: auch ein Element der Serie. Also es gibt ja auch ähm, Kräfte in dieser Serie, die glauben, dass es bald wieder passiert. Oder
0: auch die Frage, wenn es The Rapture war, warum wurdest du nicht mitbekommen? Ja. Ne? Warst ja. du so schlecht? Ne? Ja, also das ist ja die, die so viele... eine große
1: Frage, die auch im Finale nochmal kommt. Aber finde ich ein guter, ein guter Punkt, Axel, weil ich jetzt gerade fast vorher gesagt hätte und du hast mir jetzt ein bisschen auf jeden Fall weitergeholfen, vorher gesagt hätte, es würde ja fast genauso funktionieren, wenn, ich weiß nicht, ein Grubenunglück in der Stadt war und 200 Leute gestorben sind und jeder, jede Familie aus dieser Stadt hat halt jemanden verloren. Würde es ähnlich funktionieren, aber du hast recht, ähm, es ist halt genau dieser Punkt, dass man nicht weiß, was passiert ist und warum und ähm, deswegen ist dieses Mysterium wichtig für die Serie und... Deswegen ist es aber auch genauso wichtig, dass es wahrscheinlich, dass es nie aufgeklärt wird. Ja. Und ähm, Aber ich finde, sie machen, und das war, ich war durchaus skeptisch, Damon Lindelof, wieder so eine ähm, Mystery-Serie, wie es am Anfang ausgesehen hat. Im Endeffekt, finde ich, hat sie gar nicht so viel mit Lost zu tun. Äh, obwohl, na, man kann es äh, zweigleisig sehen. Wie du gesagt hast, Hannah Lost war eigentlich war einerseits eine Serie über diese Figuren und einerseits eine Serie über diese Insel und das Mysterium. Und man kann das irgendwie aufspalten oder nicht. Ähm, ähm, aber hier ist es viel mehr eine Serie über, über die Menschen und äh, deswegen wird auch glaube ich dieser Fehler Damon Lindelof nicht zweimal passieren, mhm. der immer mit diesem mit diesem Lost Ende eben passiert ist. Und ich finde jetzt auch um, ohne jetzt was vorwegzunehmen, äh, ist ja witzig, dass die erste Staffel das Ende da könnte, hätte man jetzt die Serie ja theoretisch auch fast beenden können. Ja, Und ich glaube, das hat man ja öfter mal, wo, wo die Leute nicht genau wissen, ob es auch vielleicht eine zweite Staffel oder weitere Folgen geben wird, dass sie versuchen, so ein Ende zu finden, was offen ist, aber auch vielleicht ein Abschluss sein könnte. Ich finde, das haben sie, also hätte jetzt auch als Miniserie sozusagen ja. noch funktioniert. Ja, das es wäre ein perfektes Ende gewesen. Wir können ja jetzt auch schon mal äh, sagen, es wird eine zweite Staffel geben. Hat
2: HBO vor wenigen Wochen bestellt. Ähm, ich bin super froh darüber, weil weil ich einfach unbedingt äh, neue Abenteuer äh, aus dieser Welt <lacht> sehen möchte. Also ich könnte mir das auch ewig lang angucken, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil es eben nur um die Charaktere geht und wie sie ihre Traumata aufarbeiten. Ähm, und ich glaube, es war für Lindelof gut, dass er zu HBO gegangen ist, also mhm. der HBO dieses Projekt eingekauft hat. Ähm, da hat er einfach eine größere kreative Freiheit und mhm. das tut so einem Format gut. Ich glaube, Lost wäre auch einfach... Ich meine, Lost, ich, war auch, ich fand auch Lost gut, bis aufs Ende. Ähm, und ich finde auch nicht, dass nur durch das Ende die ganze Serie schlechter geworden ist. Also vielleicht ein bisschen, aber nicht. <lacht> nicht äh, also ich würde sie jetzt nicht verdammen deswegen. Ja. Aber trotzdem wäre es vielleicht auch mal cool gewesen, so als. Experiment wie hätte
1: Lost ausgesehen wäre ist auf HBO oder Showtime gelaufen. Definitiv, ja. Ich habe noch eine Sache, die die mich vorher so ein bisschen abgeschreckt hat, waren tatsächlich ein bisschen war ein bisschen der Look und die Schauspieler auch teilweise. Ähm, Justin Theroux ist ja mehr oder weniger die Hauptfigur. Ich kannte ihn jetzt ehrlich gesagt nur so eher so aus den Klatschspalten, so mit Jennifer Aniston war Weil mal gute Ja. Total leer. <lacht> <lacht> ich, er war mir einfach als Schauspieler nicht so aufgefallen. Er hat ja durchaus schon ein paar mhm. Sachen gemacht, aber jetzt auch. nicht so eine, Hat er schon mal eine Hauptrolle irgendwo in der Serie gehabt?
0: Oder Na, so? Du hast gerade Six Feet Under erwähnt, er hat auf jeden Fall eine Gastrolle im Okay, Six okay ja, ähm, da merke er ich hat, mir nicht mal das. Aber <lacht> aber er hat ja auch zum Beispiel hier viel mit David Lynch auch zusammengearbeitet. Ach, ah, the okay. Holland Drive, ja. glaube ich, war es.
2: Ähm ähm, ach, der, ich glaube, der letzte Film von David Lynch, da war er sogar auch dabei. Empire?
0: Genau.
1: Ja, Inland Empire, ah, ah, den habe ich glaube ich nicht gesehen. Also deswegen,
0: er ist eigentlich so in den Indie-Kreisen relativ ah, Witzig,
1: weil ich halt äh, eher das komplette Gegenteil mit ihm identifiziert habe, oder so vom Look her, dachte ich so, es ah, sieht mir irgendwie so Network-mäßig aus, alle sind so schön und so <lacht> gut aussehen, <lacht> total. Also ich meine, sie ist ja gut aussehender Typ und ja, aber, die ganzen Frauen sind ja auch wunderschön. Aber Amy ne?
0: Brenneman ist ja auch gut, ich meine, sie hat viel in Network gearbeitet, ne? das wissen wir mit, mit Private Practice und hier für alle Fälle Amy, aber sie ist ja auch, ich meine, 50 oder mm. sowas. Ne? Und ich finde gerade, man sieht ja auch sozusagen in den in Gesichtern, dass da auch schon Falten ja. vielleicht vorhanden nee, Es
1: war kann. tatsächlich vor allem so, so die Trailer, die mir das so ein bisschen Ach. falsch suggeriert haben, glaube ich. Ich habe dann auch zu, nach der ersten Folge, hatte ich den Kritikpunkt auch nicht mehr so auch... Ähm von der Art her, wie es halt inszeniert ist, dass man auch nah rangeht an die Leute und ähm, ja, sie sehen halt dann doch nicht immer so perfekt aus, wie hm. so ein Justin Theroux vielleicht in so einer Vorschau irgendwie <lacht> aussieht. Äh, nee, das war so mein einziger mein einzige Skepsis und dann war ich auch, auch ähm, sehr schnell drin und die Skepsis hatte ich halt in dem YouTube-Video auch, das wir gemacht haben, Axel ausgedrückt. Ja. Ähm, okay, wollt ihr noch was sagen? Also wir sind uns alle ziemlich einig, dass wir ziemlich begeistert waren, gespannt sind auf die zweite Staffel, vielleicht kann man da nochmal ganz kurz sagen, was interessant ist. Ich bin da also auch sehr drauf gespannt, weil das Buch, was adaptiert wurde, jetzt mehr oder, weniger zu Ende, mehr oder weniger zu Ende erzählt ist. Und ja, sie müssen jetzt schauen, wie sie da weitermachen. Aber sie haben sich schon sehr viele Freiheiten genommen in der ersten Staffel. Also okay. es gibt einige
2: Storylines und auch Charaktere, die im Buch gar nicht vorkommen. Kennst du das Buch? Nee, Warum? aber ich habe äh, ein bisschen recherchiert. Was? Wie es so zu meinem Beruf gehört. <lacht> und äh, ja, also es war an verschiedenen Stellen zu lesen, dass es schon in der ersten Staffel so gewesen ist, dass, dass Charaktere, Handlungsbögen äh, neu erfunden wurden und äh, auch Ereignisse ähm, neu dazugenommen ge wurden und äh, da deswegen bin ich da auch nicht skeptisch. Also ich habe den äh, diese Skepsis auch schon jetzt an mehreren Stellen gelesen, aber ich denke mal, äh, dass die beiden das, das schon schaukeln werden. Und mhm. ich finde es auch gut, dass Tom Perotta mit an Bord ist, mhm. äh, als, als äh, so halber kreativer Leiter. Und er kann ja dann auch dieses, diese Stimmung,
1: die im Buch ist, die kommt ja aus seiner Feder. Also ich glaube schon, dass er diese Welt auch weiter ausbauen kann. Mhm. Schon interessant, ne? Also wir haben es jetzt bei George R. R. Martin auch mit Game of Thrones, dass immer mehr wenn Sachen adaptiert werden, dass die Leute, die, die für den ursprünglichen Stoff verantwortlich sind, auch immer öfter mit involviert werden jetzt äh, im Fernsehen.
0: Derzeit zum Beispiel auch bei Outlander, bei Diana ja, Gebäude. Ja, ich hatte ja, ja das, äh, das äh, ja, Pläsier fast, äh, diese <lacht> Frau auch persönlich äh, zu treffen am Set wählt. So, und da kommt ja noch mal ein Bericht, wenn wir ihn dann veröffentlichen dürfen und da sage ich, denke ich manchmal so, vielleicht wäre es auch besser, wenn es nicht so wäre. <lacht> ja, vielleicht
1: nicht immer was Positives. Ja, Outlander müssen wir irgendwann nochmal drüber sprechen, ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht wirklich viel von gesehen, aber das ist vielleicht äh, Thema für einen anderen Podcast. <lacht> ähm, ja, wir können jetzt halt noch viele Sachen auf viele Sachen eingehen und, und irgendwie ein bisschen vage bleiben, aber ich würde, glaube ich, lieber die Spoilerwarnung raushauen. und ja.
0: Ich wollte noch eine Sache vorweg sagen. Für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören und sagen, nö, ich fand Leftovers voll blöd und das und das hat mir nicht gefallen. Ich muss aufgestehen, dass es ein paar Sachen gibt, die mir nicht so sonderlich gut
1: gefallen ja. haben. Kann wir ja, kann man gerne noch mal ein paar Kritikpunkte ähm. oder anbringen.
0: Genau, deswegen dachte ich, wenn wir gleich zum Spoiler-Teil ja. kommen, aber nochmal die Vorwarnung für die Kritiker da draußen, die, also die sehr kritischen Menschen. Ähm, ja, es gibt auch Sachen, fand ich, die nicht ganz rund waren jetzt in den zehn Folgen Leftovers und ich hoffe natürlich, dass das auch dann vielleicht ähm, sich ein bisschen verändert und besser gemacht wird in der zweiten Staffel. Ähm, Komme ich aber gleich gerne im Spoiler-Teil zu. Okay,
1: genau. Wir haben ja gesagt, wir machen eher einen großen Spoiler-Teil, da müssen wir hier nicht so um den heißen Brei äh, drum rumreden. Von daher jetzt die Warnung. Spoiler ähm, für die komplette erste Staffel von The Leftovers ab jetzt. Es war ja auch durchaus
2: in der internationalen Kritik eine sehr umstrittene Serie. Also, es war jetzt nicht so, dass alle Kritiker wie bei True Detective oder ähm, Fargo zum Beispiel äh, dieses Jahr alle äh, an Bord waren und, und äh, ja, uneingeschränkt äh, Lobpreisungen gesehen mhm. haben, sondern es war schon durchaus äh, viel Kritik da. Obwohl man ja
0: auch sagen muss, bei True Detective, das Ende hat auch mit schön viel Kritik müssen. ja.
2: Also die letzte Episode bei True Detective auch, ja. Ich wurde heute gerade gefragt bei, bei Twitter äh, von einem Follower, er wollte meine Meinung wissen äh, zu The Leftovers vs. True Detective und äh, ich bin immer noch am überlegen, also falls du das jetzt hörst und noch keine Antwort hast bei Twitter, ich, äh, ich habe ehrlich gesagt noch keine richtige Antwort dazu. Hm.
0: Also bei mir ist die Entscheidung eindeutig. Ja gut,
2: bei dir, Hannah. <lacht> Was heißt das?
0: Natürlich Leftovers. Ah, naja. Also die Detector fand ich gut und so, aber es war jetzt nicht mein Favorite mm. und ähm, allein wegen der Frauenrollen natürlich. Sorry. Da bin ich, ich weiß nicht, zu emanzig was, oder was. Alexandra so.
1: Daddario hat ja nicht gereicht. Ja.
0: Nee, sorry, nee, echt nicht. Da,
1: aber das ist ja ein guter Punkt, da bist du ja hier bei The Leftovers dann äh, richtiger, wenn es um äh, starke Frauenrollen. Hm. Das ist auch so ein. Also, ja, also, ich, also das das ist ja Wort ich mittlerweile starke Frauenrollen, ja, aber, aber interessante
0: Frauenrollen. Genau, Frauen ja.
1: Ähm, ja, vielleicht mal. Ich habe mir ein paar Sachen hier aufgeschrieben, Lieblingsaspekte der Serie. Vielleicht wir, fangen wir gleich irgendwie bei den Figuren an oder Darstellern. Ähm, habt ich ihr bin, irgendwie Favorites?
0: Also ihr, ihr wisst ja auch liebe Serientätiger Hörer, wir schreiben ja auch am Ende des Jahres immer einen Jahresrückblick. Ne? Und das Ding ist ja, wenn man schlau ist als Redakteur bei Serienjunkies, dann... sich notieren? Genau, macht man sich Notizen. Und ich, habe jetzt, Sehr gut. ich war neulich im Urlaub und habe mal angefangen, mir Notizen zu machen. Und dann merkte ich schon so, oh shit, ich habe schon so viel vergessen wieder und weiß gar nicht mehr, welche Episode ich gut fand und welche Musik und blablabla. Aber dann lief die 106 von Leftovers Guest.
1: Mhm. Und klärt mich noch mal kurz auf, welche das war. Aber ich bin mit Episoden immer ganz schlecht. Ich gucke mir auch oft die Titel gar nicht an.
0: Ich habe es ja jetzt getan, weil ja. ich es eingetragen habe in meinen Jahresrückblick. <lacht> Und zwar war das die sechste Folge, wo Nora auf ihre Messe da fährt nach was Ach so, York. ja,
1: die fand ich auch sehr gut. Ja, Und ich
0: liebe sowieso ja Folgen, wo man sich so ein bisschen mal einfach die Zeit nimmt, gerade bei Leftovers ja auch gerne gemacht, wo man einfach rausgeht oder einem Charakter die komplette Folge gibt. Mhm. Wie wir es bei der 1.03 gesehen haben, die ja auch schon sehr, sehr gut war. Aber die 1.06 mit Nora war, also äh, vielleicht äh, können wir nachher nochmal die einzelnen Folgen besprechen oder unsere Highlights besprechen, aber da war für mich der Moment, okay, ich liebe Leftovers, diese Folge hat mich so bewegt und äh, ich fand, sie war perfekt in allem und Nora als Charakter, ich finde erstmal die Schauspielerin, ich glaube, Kuhn heißt sie, ne? Carrie ja, Coon, ja. mhm. Die ich vorher noch nie gesehen habe. Ich auch Absolute nicht so eine neue Entdeckung ja. dieser Serie. Ja. Holy shit, ich find, ne? she performed ja, Absolut. Aber
1: nicht nur in der Episode. Sie also ja, nee, war über, überhaupt so der Breakout-Star ja. von The Left. Also wenn ich mich richtig so auch in die Episode äh, erinnere, fand ich auch äh, extrem gut, war für mich auch nochmal so ein Knackpunkt. Ähm, auch weil, und das ist ja grundsätzlich Thema, ne also Religion und Trauer und so weiter. Und ich glaube, in der Folge war es auch extrem stark ähm, fokussiert auf, hat man das Recht, trauriger zu sein als andere, weil man mehr verloren hat und so. Und das sind halt echt äh, Punkte. Deswegen kann vielleicht auch so eine Serie nie endgültige Antworten treffen, weil die Antworten sind halt einfach nicht da. Aber das wurde äh, extrem interessant verhandelt. Ich glaube, wie war das? Es gab dann diesen einen Typ, der ein Buch mhm. geschrieben hatte und er hat irgendwie noch mehr Leute verloren. Ja, aber das so waren viele. halt keine direkten genau. Verwandten. Ach genau, ja. Und, und es ist, gab ja auch auf dieser Konferenz so ein ziemlich
2: perverses Sticker-System. Genau, das heißt, Sticker. du hast einen <lacht> ja. Sticker für... Für pro Departed, die den du verloren hast, ja. also hast du einen Sticker bekommen und ja. Nora lief dann halt
1: irgendwie so mit drei Stickern rum und der die Typ. Ist,
0: sie war ja so pissig, weil ihre ne, Anmeldung ja nicht Ach so, stimmt, weil weil sie im Endeffekt drei haben, Sticker nicht hatte. Genau, die
1: Leute das quasi ja. nicht wahrgenommen. Genau. Und ich glaube, am Anfang war sie pissig und dann im Endeffekt ähm, ja, war so die Erkenntnis, dass das eigentlich irgendwie Schwachsinn ist. Ne? Und was ich so toll mhm. fand
0: in der Folge, da würde ich dir recht geben, Thomas, da war finde ich absolut der six Feet under moment Und zwar, wo sie diesen Typen kennenlernt, auf diese Hotelparty geht mhm. um, und dann dieser, wo er doch so ein Vertriebler ist für diese nachgebauten ja, die
2: Real-Life-Dolls. Äh, äh, genau. äh. Und ich fand,
0: das war so ein typischer six Feet under moment wie es am Anfang in den ersten Staffel ja war mit diesen Werbeclips. Mhm. Ne? Da waren doch, falls ihr euch erinnert, diese Werbeclips zu dem besten Sarg und so, ne? Also, äh. also <lacht> wo man auch denkt, so, ah, es tut irgendwie weh. Und und dann natürlich diese großartige Szene, wo er einen Kuss will und sie dann diese Leiche, äh, diese, sorry diese Puppe mhm. ne, äh, küsst. Also ja, fantastisch, stimmt. fantastisch. Und ich fand es erstaunlich, ich finde diese Folge hätte man auch fast als Einzelfolge gucken können. Weil äh, es war unfassbar, ja. auch, wie was für ein Tempo sie hat. Und ich habe extra mal auf die Uhr geguckt, so nach 17 Minuten, fand ich, war man schon so in diesem Charakter drin, wie selten zuvor. Und da merke ich auch, dass ähm, viele Filme mich gar nicht mehr so sehr abholen, äh. wie jetzt äh, Leftovers das getan hat in dieser einen Episode nach 17 Minuten mit diesem Charakter, den wir vorher nicht kaum ja. mitbekommen haben. Ja, das
1: stimmt, das hätte wahrscheinlich auch funktioniert, wenn man einfach am Anfang so, weiß ich nicht, im Fernsehen gesehen hätte, zwei Prozent der Leute sind gestorben mhm. es gibt jetzt drei Jahre später diese Konferenz und diese Figur. Mhm. Und ich glaube, du hättest verstanden, äh, ja. worum es geht und was mit dieser Figur passiert. Das stimmt, das war wie so ein kleiner Mini-Film innerhalb äh, der ersten Staffel nochmal. Ja, ähm, ja, wenn wir gerade bei. Ach, halt, ja.
0: und, und zurück, das ist natürlich im Jahresrückblick bis jetzt die beste Episode. <lacht> 1.06, gestern.
1: Ähm, wenn wir jetzt schon bei den Episoden sind, ich denke, ein also paar Sachen haben rausgestochen. Auf jeden Fall äh, 1.06, dann vielleicht äh, die neunte Folge war der Rückblick. Mhm. Der genau. Der kam. Ähm, ja. Wo ich am Anfang ja gar nicht äh, genau sicher war, ob das
2: jetzt ein Rückblick mm. ist oder ob das so eine Paralleluniversum oder so eine alternative Realität dargestellt wird. Also die, die Folge hieß, heißt ja The Gavis at Their Best. Und da dachte ich irgendwie schon so, okay, jetzt kriegen wir irgendwie so, wie wäre das Leben von mm. Ihnen, wenn diese Departure nicht, nicht passiert wäre? Mm. Und am Anfang ist es ja auch so, es ja auch angedeutet, dass es, äh, dass alles perfekt ist bei Ihnen. Und dann nur nach und nach entblättern sich halt quasi die Probleme, die alle miteinander haben und dass eigentlich alle auch unglücklich sind. Außer Jill vielleicht mit ihrer Zahnspange. Was <lacht> <lacht>
0: fandst du das so schlimm? Ich habe auch so viel Kritik wegen dieser Zahnspange gelesen. Nee, ich finde das halt ziemlich gut funktioniert. Das gut funktioniert. Äh, genau. ich ja. so, oh. Also ich, also,
2: ich fand es ein bisschen schwierig, ihr das, dieses ganze Jugendliche oder Kindliche abzunehmen. Also... Ähm, es war halt diese, diese krasse Dichotomie zu ihrem sonstigen Charakter. Also dass, dass sie einfach so diese dunkle, äh, mit düsterer Lebensaussicht, diese brooding Teenager-Girl war, mhm. Das ähm, das halt irgendwie komplett, äh, ja, fast schon nie listig durchs Leben gegangen ist und dann halt das genaue also es war, Ja, aber das äh. fand
0: ich gerade, das ist auch ein Kritikpunkt, ich finde gerade der Charakter der Jill, die ich im Piloten sehr interessant fand, ich glaube, Exi, das hatten wir ja auch besprochen im Podcast, ja. so dieses Coming of Age, was ich super spannend finde, auch wie geht die Jugend jetzt damit um, ne, also schmeißt sie College und so, weil das alles keinen Sinn hat und wie, mhm. wie lebst du, ne, wenn du weißt, du kannst jederzeit verschwinden und irgendwie deine Freunde sind weg oder irgendwas. Ich fand, gerade das wurde relativ wenig dann beachtet in mhm. den nächsten Folgen was ich mir gewünscht hätte, was mehr beachtet worden wäre. Und ähm, ich fand jetzt gerade den Unterschied zu ihrem normalen Selbst gar nicht so extrem, weil ich fand, so extrem war Claire gar nicht.
1: Ja, sie hat das alles... Jill. Äh, Jill, Jill sorry. So,
0: ja. Ja. Auf Claire. Ja. <lacht> ja, ich weiß, ähm. sie hat
1: das alles so ein bisschen mitgemacht, also mhm. in den ersten Folgen die ganzen Sachen, aber hatte eigentlich ja irgendwie ein anderes Problem, ja, kann man schwer ausdrücken, aber sie, es gibt ja dann so ein bisschen die Erkenntnis, dann halt irgendwann, als sie... Dann rausfindet, dass, ähm, wie heißt sie nochmal, noch die Knarre hat, äh, Nora. Ja. Und ähm, dann auch in der vorletzten Folge für sich entschließt, äh, zu den Guilty Remnant zu gehen und so weiter. Also sie macht schon so eine, so eine Entwicklung durch, oder beziehungsweise, ja man merkt irgendwann, was in ihr schlummert. Also sie wird jetzt wissen, ob, ob man überhaupt noch, oder die Leute, die so tun, als geht es ihnen gut, geht es ihnen wirklich gut. Und sie hat dann irgendwie so die Bestätigung gefunden in Nora nee ist eigentlich gar nicht so das ist eigentlich Quatsch.
0: Ja, aber auch mit dieser Einsperrerei da im Kühlschrank und so. Ich Stimmt, fand ja. so wild war das jetzt nicht. Ich weiß es nicht, nicht dass ich jetzt die wilde Jugend <lacht> auf gar keinen Fall, aber äh, ganz ehrlich, also
2: Ja, ich glaube dafür ich ist es zu, ist, war zu wenig Fokus auf diesen Teil der Geschichte. Mhm. Also ich hätte auch gern, ich hätte auch gerne eine Einzelepisode vielleicht nur mit den Jugendlichen mhm. gehabt oder so. Also das kam mir ja vielleicht ein bisschen zu kurz am Ende, ähm, aber ich finde, wir hatten den absolut Maximalen Payoff, als sie dann in der 1 und 8 war, glaube ich, zu den Guilty Remnant gegangen ist. Also, das hat mir wirklich das Herz gebrochen.
0: Echt? Da, äh, mir hat, hat das das Herz gebrochen, als sie dann die Zigarette nimmt. <lacht> und die Mutter die Zigarette äh, ja. von ihr wegnimmt. Das war ja. komischerweise also der Moment, wo ich dachte, so, oh shit.
2: Ja, im Finale meinst du jetzt. Und wo ja. sie dann schreibt irgendwie auf dem Blog Talk. Mhm. Und sie, also, also ihre Mutter, äh, Lori, will sie ja zurückschicken äh, nach Hause. Ähm, wo man dann auch wieder so viel Payoff einfach hat, weil man merkt, dass Laurie noch nicht ganz übergetreten mhm. ist auf die dunkle Seite oder auf die weiße Seite äh <lacht> <lacht> und, äh, und sie nach Hause schicken will und sie sie auffordert, ja, dann sag's mir einfach. Du musst mir es nur sagen und dann mache ich's. Und sie kann's mhm. nicht und es ist einfach ist devastating. Ist jetzt
1: devastating. sind wir schon so beim beim Finale. Wie habt ihr das interpretiert? Ist sie jetzt nur dahin gegangen? so ein bisschen aus Trotz oder aus, es schien ja nicht so aus Überzeugung zu sein, wenn sie gleich ihre Mutter auffordert, gegen dieses Schweigegelübde äh, zu verstoßen quasi. Also es schien mir eher so, ja, eher so ein Versuch zu sein, sie jetzt nochmal rauszuholen fast schon. Ne? Also wenn sie jetzt in dem Moment gesprochen hätte, ja. dann wäre es ja vielleicht irgendwie alles komplett anders gelaufen. Ne? Da ja, hätten die anderen sie auch nicht mehr so als Anführerin vielleicht akzeptiert und so weiter. Aber sie war halt auch verlassen von allen. Ne? Also ihre Mutter hat sie
2: verlassen, ihr Bruder hat sie verlassen. Ihr Vater war an diesem Tag nicht da. Den hat sie ja irgendwie versucht zu erreichen. Der war gerade mit Patty im Wald beschäftigt. Und äh, sie hat sich ja, hat mit ihrem, äh, mit ihrer Freundin, mit Emily, so ein, nee, mit Amy, äh, so einen großen Krach gehabt. Mhm. Und dann war sie, war ist sie, glaube ich, nach Hause gekommen und war komplett alleine und hat jetzt keinen Sinn mehr gesehen, irgendwie dort zu bleiben, weil ihr Vater ihr ja auch keine Stütze sein kann. Also mhm. Sie hat ja auch ein extrem kompliziertes Verhältnis zu ihrem Vater und er schafft es einfach nicht, sie irgendwie ähm, emotional aufzubauen oder zu stützen. Und deswegen war für sie keine andere kein anderer Ausweg mehr möglich. Und vielleicht war es auch so ein letzter Hilfeschrei in Richtung ihrer Mutter. Also dass sie halt versucht hat, ähm, sie, sie sich gedacht hat, okay, ich kann jetzt vielleicht meine Mutter dazu bringen, wenn sie sieht, dass ich... Äh. Auch zu den Guilty Remnant gehe. Und ja. vielleicht möchte sie das gar nicht. Vielleicht war es auch so unterbewusst, zumindest kalkuliert. Hm.
0: Also, ich glaube schon, dass es auch eine Strategie war, sie da potenziell rauszuholen. Mhm. Ähm, zumindest ja. auch genau ein Verständnis zu bekommen, wo ihre Mutter überhaupt ist. Weil ich finde ja immer die Remnants, ich würde in diesem Ort, Mapletown, ja nie zu den Remnants gehen, weil ich denke immer, das sind halt die craziest des Ortes. Ne? Die stehen da irgendwie rum, die rauchen da, die, die, ich weiß ja auch immer nicht, was, was wollt ihr eigentlich, ne? was ist euer Auftrag, I don't get it. Deswegen würde ich eigentlich immer sagen, die meisten, die dahin gehen, gehen nicht dahin, weil sie die Remnants so gut finden oder weil sie das, was sie tun, befürworten, sondern halt eher, wie Exi auch sagt, weil sie sonst nichts anderes haben. Mhm. Also so würde ich immer eher die Entscheidung, genau auch wie von dem Charakter von Liv Tyler. Ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Übrigens, da muss ich nochmal zurückrudern. Ich fand Liv Tyler spielte pro Folge immer, ja. immer, immer, immer besser. Und im Finale. Superb. Und ich habe mhm. ja noch ein bisschen abgelästert. <lacht> ähm, nee, sie war wirklich ähm, sehr, sehr gut. Aber so würde ich das äh, einschätzen von Joe Also so habe ich es mir zumindest erklärt, sagen wir so. Ja.
1: Äh, wir können gleich auf jeden Fall nochmal auf die Guilty Remnant. Und äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, was wollen die eigentlich? Es wird ja auch schon ein bisschen erläutert, gerade in den letzten zwei, drei Folgen. Mhm. Ähm, aber was mir jetzt gerade nochmal aufgefallen ist, was interessant ist, ist ja, dass diese Familie im Mittelpunkt steht, die ja auf den ersten Blick interessanterweise erstmal niemanden verloren hat. Beziehungsweise kriegt man dann in dieser Flashback-Folge mit... Ähm, dass äh, die Ehefrau schwanger war und das Baby offensichtlich aus ja. ihrem Bauch verschwunden ist, was ja. natürlich super heftig ist. <lacht> ähm, aber wo man vorher ja interessanterweise acht Folgen nicht dachte so, warum fokussieren wir uns auf die, die eigentlich gar niemand verloren mhm. haben in ihrer Familie? Ne? Ähm,
0: oh, gibt und es einen trotzdem? Halben Sticker? Was? Gibt es ein halbes? Ja, ja,
1: vielleicht Baby verloren aus dem Bauch. <lacht> ein Viertel Sticker. <lacht> das ist <fies>. ja, aber <lacht> weißt Ich habt ihr da euch. Ist euch das mal irgendwann aufgefallen? Da habt ihr gedacht, ja, hey, warum? Warum, ist jetzt, ähm, warum soll ich mich jetzt um hier Kevin und Jill und so scheren? Äh, klar, die Mutter ist irgendwie bei den Remnants, man wusste nicht genau warum. Da äh, habe ich auch mal gefragt, warum, warum ist sie gerade, klar, das wurde dann aufgeklärt, aber warum ist sie gerade ausgebrochen aus der Familie?
0: Ich habe also hab mir das schon so erklärt, im Sinne von, dass die, die oberflächlich am meisten verloren haben, vielleicht gar nicht die sind, die am meisten trauern oder am meisten Probleme haben, mit der Situation umzugehen. Hm. Also ich fand, das war eher so ein subtiler Touch von Lindelof, dass du halt gerade in die Familie gehst, die jetzt nicht direkt jemanden verloren hat, die aber natürlich indirekt unheimlich darunter leidet, ja. wie durch die Remnants, wie auch der Vater, der ja scheinbar verrückt geworden ist oder wie auch immer, da kommen wir vielleicht immer mal zusprechen. Also der Opa als ja. Opa, ja. ähm, wie der Sohn, der natürlich ausgebrochen ist, ne? weil gerade es wäre ja ein leichtes gewesen, sich nur auf Nora zu konzentrieren, die jetzt zwei Kinder und den Mann verloren hat. Aber nein, ich würde ja. ja auch sagen, Lindelof kann schon relativ subtil sein, ähm, dass du halt wirklich, wie du schon sagst, auf die Familie gehst, die eigentlich oberflächlich nichts verloren hat, die aber sehr, sehr, sehr natürlich darunter leidet.
2: Ja. Und ich meine, das, ja, also es hat ja auch eine, was mit der Buchvorlage zu tun. Ich denke mal, das ist direkt aus dem Buch übernommen worden, dass diese Familie im Mittelpunkt steht und dass es am Ende halt irgendwie wieder so zusammenkommt. Mhm. Also dass die Familienmitglieder wieder
1: zumindest halbwegs zusammenfinden. Ja. Wir haben jetzt schon über Jill gesprochen, über, äh, wie heißt denn die Mutter? Sorry, ich bin oh. schlecht, mit den Lori, mit den äh, Figurennamen. Und ähm, über Kevin jetzt noch nicht so viel, ist aber, also ich denke, waren wir uns oder sind wir uns alle relativ einig, dass das auf jeden Fall eine Storyline ist, die äh, gut funktioniert hat. Äh, Gerade jetzt mit dem, mit dem Ende. Ähm, er beichtet ja dann sozusagen, was eigentlich sein Problem ist, was jetzt gar nicht so super tiefgründig ist, sondern einfach, dass er in der Familie war und eigentlich den inneren Wunsch hatte, da irgendwie rauszukommen, weil er sich er hatte alles, aber war doch irgendwie nicht happy. Ne? Also das ist jetzt nicht, weiß nicht, das kennt man irgendwie. Er denkt halt, es ist seine Schuld, dass die ja. Familie
2: so auseinandergebrochen ist. Mhm. Und äh, ja, also es ist ja auch alles mit sehr viel religiöser Symbolik aufgeladen. Also diese ganze Sequenz mit Matt und äh, Kevin im Wald, äh, wo sie dann erst Patty äh, beerdigen und dann muss er diesen äh, Psalm aufsagen ja. oder dieses Bibelkapitel äh, und muss sich dann reinwaschen mit dem Wasser und... Äh, ja muss dann seine Beichte ablegen bei, ähm, bei Matt quasi im Diner und wird danach belohnt durch äh, Wayne auf dem Klo hm. kriegt seinen letzten Wunsch das klingt, kriegt. <lacht> <lacht> äh, kriegt seinen letzten äh, seinen Wunsch erfüllt quasi oder halbwegs erfüllt am Ende ähm, und ja also seine ja also seine seine hm, wie sage ich jetzt äh, Figurenzeichnung, die war ja schon so ein bisschen Holprig und an seiner Figur wird ja auch immer so dieses dieses alte Lost-Ding von Lindelof, äh, da hat er da irgendwie so ein bisschen verpackt. Also, mhm. äh, dass er halt so ein bisschen Tagträume hat oder verrückt wird oder Träume hat oder auch nachts schlafwandelt und irgendwelche komischen Dinge tut. Diese ganze Hunde- und äh, Hirsch-Symbolik, das ist ja alles nur im Zusammenhang mit Kevin. Sein Vater ist verrückt geworden, er hat Angst, dass er verrückt wird. Ähm, dann gibt es halt diese ganzen kleinen äh, Easter Eggs mit diesem National Geographic ja. Heft zum Beispiel, das dann auch wieder auftaucht, jetzt in dieser längeren Traumsequenz. Sehr
0: geil, wie das da unter die Tür durchgeht. Ja. Ne? Oh, Wahnsinn.
2: Und äh, ich glaube, da hat, da hat sich <lacht> Lindelof mit seinen äh, diversen Spielereien ein bisschen austoben dürfen.
1: Ja, es ist witzig, weil es irgendwie im, im Schluss äh, in der Schlusssequenz jetzt so ein bisschen den Eindruck macht, als wäre das jetzt alles gar nicht mehr so wichtig. Nee. Ähm, also es könnte jetzt sein, dass in der zweiten Staffel gar nicht mehr die Frage aufkommt, ist er ja jetzt verrückt, vielleicht hat sich das erledigt. Äh, was war mit den Hunden? Pff, hm. Die sind jetzt wieder brav und so. Aber dass das irgendwie, ja, dass da wirklich mit gespielt wurde, mit diesem, okay. das ist jetzt irgendwie ein Mysterium und National Geographic und so weiter. Und ähm, da, es wäre, glaube ich, fast clever, diese Sachen jetzt fallen zu lassen und das einfach so als... Zufälle, die das alles noch so ein bisschen extremer gemacht haben, Kevins ganze Situation. Ja.
0: Ich muss aber auch sagen, dass ich das eigentlich auch immer die schwächsten Momente fand. Also mhm. diese ganzen Traumsequenzen und die Hunde und ist es jetzt wahr oder nicht wahr, jetzt in der Anstalt oder nicht. Boah, Also ganz ehrlich, das fand ich immer öde.
1: Ja, ist im Endeffekt, ja, schwer zu sagen. ist irgendwie, wenn man die Serie so interpretiert, wie wir es machen oder so darüber spricht, ist es halt irgendwie auch nicht das Wichtigste. Ne? Sonst würden wir jetzt vielleicht mehr darüber sprechen, ob Kevin wirklich verrückt ist oder nicht. Aber das ist... <lacht> In ja, in dem es Moment ist irgendwie nicht wichtig. So wichtig aber ja. es
2: ist trotzdem, ich finde, es trägt trotzdem zu der Stimmung bei. Ja. Also weil, weil die, die, die Dinge tauchen ja, das sind ja keine MacGuffins, die tauchen ja nicht aus dem aus dem Nichts auf, sondern das ist also dieses Heft, das wird das gibt.
0: Normally being a little extra can be a bit much.
2: Bekommt Kevin von seinem Vater. Der sagt, da stehen irgendwie Antworten drin. Ja. Um, äh, das war echt so lustig. Das National Geographic Heft, lese es jetzt, was man da drin hat. mal die ganzen Internet-Meinungsartikel äh, darüber lesen ja, müssen, dann. die das Heft äh, Seite für Seite durchgeführt äh, Super geil. Gibt ja, ja. ja. es das
0: Heft wirklich für National ja, ja, Geographic Heft? Es
2: sind auch viele äh, Anspielungen. Also, ich habe jetzt ähm, in der entsprechenden Review habe ich es auch selbst ein bisschen aufgearbeitet, weil ja, es weil gehört ja dazu, wenn man eine Review schreibt, dass man auch auf sowas eingeht. Ähm, aber es gab auf jeden Fall ein paar Anspielungen und ähm, ja, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ich finde, es, es trägt schon zu der Stimmung bei. Also auch diese Sache mit den Hunden, das war vielleicht jetzt nicht das Interessanteste, aber ich glaube, ohne das ganze Ding, auch ohne den, ähm, den weißen Eisbär in Lost, wäre es immer noch eine andere Serie. Naja, und, ja. und deswegen ist es auch gut, dass es, dass es so unerklärliche Dinge gibt. Es gibt zum Beispiel... Bei den Sopranos jetzt als anderes Beispiel gibt es auch ein, zwei Episoden, die fast nur aus Träumen bestehen und äh, die jetzt für, für den allgemeinen Plotfortschritt keine große Bedeutung haben, aber die einfach für sich alleine genommen was Besonderes sind.
0: Ja. Ja, und ich gebe dir recht, also hier in diesem Fall hat es einfach die Verwirrung und dann, glaube ich, den emotionalen Payoff verstärkt. Ne? Ja. Mir waren die Szenen manchmal ein bisschen zu lang. Und ja. ich kann halt auch verstehen, gerade am Anfang, dass auch viele Leute deswegen irgendwie äh, nicht reingekommen sind in die Serie, weil das einfach zu verwirrend war. Ja.
1: Ich ja. finde äh, Axel hat auf jeden Fall recht, und ich muss an andere Serie noch denken, Hannibal, die ja diese Symbolik mit diesem Hirsch hat, wo es halt wirklich bis zum Exzess irgendwie ja. äh, getrieben wird. Und da würde ich sagen, haben die hier, glaube ich, äh, noch eine ganz gute Regelung dafür gefunden. Ja. Äh, interessant, wir haben jetzt noch über eine Storyline gar nicht gesprochen, und vielleicht sind wir uns da auch einig, bin ich gespannt, die ich auch am schwächsten fand, und nämlich die Storyline des Sohnes. Ja. <lacht> Wo ich auch wieder den Figurennamen nicht weiß. Wie heißt, der? Wie heißt die Figur? Äh, ist Tom.
2: Tom. Gespielt von Chris Zilka. Ja. Äh,
1: haben
0: ihn
2: schon mal gesehen in Secret Circle, hieß die so, diese Hexenserie. <lacht> war das so ein CW-Ding? Mhm. Ich habe ich hab nämlich in einer Auftakt-Review geschrieben, dass er zu cw aussieht. Ja. <lacht> ich glaube sofort,
0: ja, er war so der äh, schöne da in ja, dieser Hexenserie. Genau. Hm.
2: Und es sagen so viele, dass diese Storyline nicht funktioniert hat.
0: Und würdest du das nicht zustimmen? Nee, ich
2: fand die, ich mochte die. Also ich mochte diese ganze Wunderheiler Sache äh, schon ziemlich gerne. Mhm. Und ich habe auch sehr, ich konnte auch alle möglichen Handlungen der Charaktere nachvollziehen.
0: Nee, also ich sie und hier und Christine und die Schwangerschaft und <lacht> Oh, nö, ich dachte echt so hukas. Ah, teils,
1: teils. Also ich sehe es halt so als es ist halt nicht so viel Fokus darauf wie auf die anderen Figuren der Familie und es ist so eine Ergänzungsstoryline, die am Ende gut zusammenkommt, hm. äh, mit dass er dann zurück ist und äh, die ja. Mutter trifft und dass dann ähm, Kevin auf Wayne trifft und so, das funktioniert schon alles sehr gut und ich finde es, äh, klar, mit Wayne, das ist halt automatisch irgendwie interessant. Man hat ja nochmal die Szene mit ihm und Nora, mhm. auch interessant, wenn man jetzt zurückgeht, weil er sich jetzt am Ende gefragt hat, bin ich ein, ja, bin ich ein, ein Betrüger, Betrüger ja, oder genau. nicht? Und wir hatten ja damals die Szene mit Nora, die sich danach besser gefühlt hat, als sie bei ihm war. Aber im Endeffekt ja doch nicht. Also könnte man aus der Sicht sagen, ja, ist offensichtlich ein Betrüger. Wir, kennen, wir wissen ja, was mit Nora passiert ist. Obwohl, mh, naja, am Ende geht es ihr auch wieder besser. Also es ist halt, wird halt so in der Schwebe gehalten. Wegen Schau, seinem halt, Baby. Ja, genau. <lacht> <lacht> ich meine,
2: es ist ja auch ein Riesenmysterium, was, was oder wer oder wie Wayne
1: überhaupt ist. und ja, ja. Wo mhm. er herkommt, ja. wo er hingeht. Obwohl ich mir das halt schon am Anfang gut vorstellen könnte, irgendwie drei Jahre später, nach irgendeinem so Ding, da gibt es krasse Leute und die haben irgendwelche ja. Kulte aufgebaut und so. Das konnte ich schon alles nachvollziehen.
0: Und ich fand auch, Wayne war eigentlich das, was mich am meisten an Lost erinnerte hier mit Jacob in der Hütte. Mhm.
1: Ja, ja. Ich fand, das
0: war so ein ganz ähnlicher, ja. ähm, ähnliches Gefühl, was man da hatte.
1: Ja. Ähm, aber ich finde halt, ja, Wayne ist irgendwie die interessantere Figur in diesem Plot und Tom ja. äh, fällt so ein bisschen hinten runter. Ich bin jetzt emotional halt nicht so krass bei ihm gewesen. <lacht> klar, diese Sache mit, der, mit dem Mädel, dass er mit ihr auf der Flucht war und es war schon krass und sie müssen irgendwo untertauchen und so, aber da waren jetzt so richtige Höhepunkte für mich, glaube ich, nicht dabei.
0: Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass ich mit Tom so ein bisschen nachfühlen konnte, war bei Garvey's At It's Best, wo er in der Schule war mit Jill. Das fand ich sehr hm. schön, komischerweise. Also diese Rückblicke, diese hm. Schwester, diese Bruder-Schwester-Geschichten, weil ich das auch immer potenziell gerne gucke. Ich fand vor allem das Problem lag in der Rolle der Christine und in der Schauspielerin. Ich fand, sie war sehr spröder. Ja. Die Asiatin. Ähm, ich hatte das Gefühl fast am Ende, dass man so merkte bei den Machern, dass das irgendwie nicht so ganz funktionierte und somit holt man, weißt du, lässt man sie irgendwie verschwinden, dann bringt Tom wieder zurück und das Baby auch. Also so hat äh. ich das Gefühl, das war, weißt du, wie so eine Art äh, während der Produktion realisierte Erkenntnis war, die äh. dann Einfluss nahm auf die Storyline. Aber
2: ich glaube, dazu hat sie keine, äh, war die Rolle nicht groß genommen. Äh. Also ich meine, wie oft taucht sie auch, gerade ja auch Episoden, wo sie gar nicht dabei war.
0: Zu Recht. Also mehrere Episoden
2: <lacht> sogar. Äh. Das
0: Einzige, was ich wirklich spannend fand, war, wie sie dann das andere Paar traf. Ja. Was ich mir hat, war das auch in der Acht? Mhm,
2: glaube, na
1: Neun? sieben oder acht, ne 9 neun war ja diese Fleischbergler. Ja, die genau, ja.
0: aber wo sie dann genau diesen anderen Typen ne? und die andere sie hatten. also das fand ja. ich super spannend.
1: Wie ging das nochmal aus? Weil ich habe dann irgendwie im Finale in dem Moment gedacht, als äh, Wayne hier angeschossen gefunden wurde, das wäre da irgendwie passiert, aber das ist ja Quatsch, der wurde nee, ja nee. irgendwie von der Polizei der war ja auf der, der die ganze ja. Zeit. Aber auf da wurde auch rumgeballert mhm. äh, in, dem, in dem Moment. Ich glaube, eine von den Mädels ist doch ausgetickt.
0: Genau, die und ballert doch rum und dann Ach. verschwinden doch Tom und Christine ja. wieder. Ja, ja.
1: Ich glaube, dass auch dieser andere Typ stirbt. Ja, ich hatte, ja, ja. da dann war. Dann hat ja
2: Christine ihr Baby am Schluss. Ja, also, ja. <lacht> dass, dass sie alleine zur Welt bringt, ja. das ist auch eine relativ starke Szene fand. Mhm.
1: Ähm, ja, was, was bei mir da ein bisschen gefehlt hat, war halt, ich weiß nicht genau, wie Tom, und das weiß ich auch, glaube ich, durch die Flashbacks oder durch die Flashback-Folge, weiß gar nicht, ob ich es da so mitbekommen habe, wie Tom halt zu seiner Familie, zu seiner sonstigen Familie steht. Er war halt ein bisschen zu separiert irgendwie. Es gab keine Telefonate zwischen den. Zwischen ja gut, mit wir Kevin wissen ja dass auch.
2: er nicht Kevins leiblicher Sohn ist. Das ist aber das war irgendwie ja. auch noch nicht zu kurz. Ja. Weil
0: dieser andere Mann, dieser andere Vater, man hat ihn zwar gesehen, aber irgendwie fand ich, war es auch nicht ganz...
2: Es ist wohl zu wenig auf So, genau. Ich ja. dachte,
0: jetzt gib mir mehr. Gib mir irgendwie, warum Laurie und er sich getrennt <lacht> <lacht> haben. Gib mir, was jetzt ihr Verhältnis ist oder irgendwas. Ihr könnt nicht einfach mir jetzt zeigen, diesen Mann, der irgendwie auch blond ist, mit dem blonden Sohn, <lacht> Aber dann jetzt einfach lassen irgendwie, ich weiß auch nicht. Hm. Ich hätte gerne da mehr erfahren. Vielleicht sind okay. das halt
1: Sachen, die dann noch in der zweiten Staffel hm. wirklich aufgearbeitet werden müssen. Und von daher ist dann die zweite Staffel vielleicht doch eher nötiger, als wir es am Anfang gesagt haben. Wo wir gesagt haben, es funktioniert auch so. Aber klar, ein paar Sachen sind vielleicht noch nicht so zu Ende erzählt, wie sie es sein sollten oder könnten. Ähm, cool. Also jetzt haben wir eigentlich so die wichtigsten Storylines, glaube ich, und sonst, ich glaube, wir, wir könnten ja auch noch ewig über viele Details äh, sprechen, aber das wird dann echt äh, ausarten. Ich würde gerne nochmal so auf ein paar technische Aspekte oder sonst Inszenierung und so eingehen. Ähm, ich denke mal, sehr im Vordergrund steht auch die Musik und der Score. Mhm. Also wir haben den Score von Max Richter, heißt mhm. er? Ja. Ähm, ist es so oft eine Variation der gleichen Melodie, wenn ich das so richtig im Kopf das habe? Es sind
2: verschiedene Piano-Themen ja. einfach. Also
1: die immer Sehr wieder sinnvoll, gehen. Aber, ja. Ähm,
2: ja, also für mich ein großer Stimmungstreiber quasi. Also es war ja. ähm, die, die Episodenenden haben dann nochmal richtig so auf die Tränendrüse gedrückt ja. quasi. <lacht> äh, aber es hat auch irgendwie, ich fand es hat einfach gepasst. Ja. Also es war. Ähm,
1: es hat einem nochmal so, ja, so einen emotionalen Schub gegeben. Und in der Kombination mit den äh, Musiktracks, was ja auch am Anfang vielleicht nicht so HBO-typisch mhm. ist oder so, wo man sagt, ah, nee, das ist ja irgendwie, äh, weiß ich nicht, das ist zu billig, da muss man schon eigenkomponierte Musik irgendwie reinbringen. <lacht> ähm, wie fandet ihr das? Also, gerade jetzt im Finale ist es mir krass hängen. geblieben Nothing auch das jetzt gestehen, also,
0: da, Ich muss gestehen, als wir beide den Piloten besprochen haben, fand ich es bombastisch. Weil ja. Ich fand es, war, wie du schon sagtest, sehr untypisch HBO. Es mhm. war sehr dominant, die Einsätze waren sehr untypisch, ähm, auch diese Parallelmontagen. Ich meine, ne, es gibt Fans davon, manche nicht. Ich fand, oft haben sie funktioniert, manchmal auch nicht. Mhm. Aber jetzt gerade im Finale hatte ich große Probleme mit dem äh, Nemeke Pa am Anfang von Dina von Simone und dann Apokalyptik. Oh, da dachte ich echt so, oh nö. Ja, Metallica, weißt du? Nee, das ist ja Metallica-Cover von Calypso. Ach so, okay, sorry. Und ich sah dann schon, weißt du, diese, was sind das, Norweger? Ja. Die <lacht> Norweger-Puddies da im Eis rum, rum Chellon. Ja, das ist natürlich ja? schwierig, ja? wenn man oh. dann
1: zu der Musik noch so ein Bild im Kopf hat, wird es, glaube ich, schwieriger, aber man, wenn man die Musik für sich nimmt,
0: also ich fand, wie gesagt, gerade in der letzten Folge hat es krass nicht funktioniert für mich. Mhm. Ähm, es war mir auch irgendwie zu dominant und ich fand auch dann die Parallelmontagen äh, gehen dann driften oft so ein bisschen ins Kitschige ab. Das kommt dann bei mir sehr so auf die Stimmung drauf an, mhm. ob ich dann irgendwie sehr kritisch bin, ja. dann ichs kitschig, ja. wenn ich sehr emotional bin oder meine Tage habe, dann ist das ganz, ganz toll. <lacht> Also es ist, ne, es ist dann immer sehr abhängig von meiner, von meiner Stimmung. Ähm, aber ansonsten fand ich euch ich fand die Musikauswahl, war bombastisch. Vielleicht auch ein kleiner Tipp, ähm, wenn ihr bei Spotify seid, könnt ihr mal Leftovers eintippen. Da gibt es verschiedene Playlists, wo die ganze Musik einfach äh, reingepackt wurde. Also ja. die, die Max-Richter-Stücke, die ja auch in Variationen schon vorliegen, bevor ja. der Soundtrack rauskommt. Ja. Und natürlich auch die anderen Stücke, äh, auch heute früh wieder irgendwelche Sixties-Kram gehört. Keine Ahnung, es war ja. sehr, sehr schön. Ähm, nee, gebe ich dir absolut recht. Und ich muss auch einmal kurz noch sagen, der Vorspann. Nee. Oder erst beim Piloten war ich noch nicht so ganz hooked beim Vorspann, noch ein bisschen fand war ich ihn irgendwie... Und ich fand ihn ein bisschen ein bisschen öde fast. Also es war mir irgendwie nicht wild genug. Aber jetzt, je öfter er kommt, umso faszinierender finde ich ihn. Und man sieht so diese kleinen Bewegungen viel mehr. Und gerade der Endton. Ne? Mhm. Da gehen man mir schon alle Haare sozusagen hoch. Und ich bin schon sofort abgeholt in der Folge.
2: Das ist bei mir genauso. Also ich habe auch ein bisschen gebraucht, bis ich daran gewöhnt habe. Und jetzt bei den letzten Reviews immer habe ich dann, man weiß ja ungefähr dann, wann der mhm. Vorspann kommt, wenn die erste Szene, wenn es cold open einfach zu Ende ist. Und dann dieser erste Ton, der er einsetzt, dieses, dieses krasse äh, Dröhnen, das ist also echt, also wirklich, äh, das holt einen dann ab und dann kann man nochmal so irgendwie anderthalb Minuten, oder ich geht ja auch relativ lang, ich glaube anderthalb oder zwei Minuten, kann sich nochmal in sich gehen, und,
1: bevor dann irgendwie... Äh, obwohl ich da sagen muss, wir hatten ja vorhin schon in den, den Battle zwischen True Detective und The Leftovers, ja. da finde ich ja True Detective auch nochmal die Nase vorn, weil das auch einen Weltklasse-Vorspann hat. Ja, der, also wenn ich, ich es jetzt technisch ja. noch ein bisschen besser gefällt, aber der ist natürlich komplett anders irgendwie auch. Mhm. Ähm, wollen wir nochmal kurz, weil du es ja halt vorhin angesprochen hast, die Guilty Remnant. Ähm, ist es dir wirklich so unklar geblieben oder ist es euch unklar geblieben? Oder findet ihr jetzt, ich meine, wir hatten ja dann im Endeffekt, ich glaube, in der achten Folge quasi äh, die Situation, wo die Anführerin mehr oder weniger erklärt hat, worum es eigentlich geht. Ne? Nein, ja. natürlich.
0: Äh, mir ist es einfach nur als Person. Also, ja. als Hannah schwierig zu begreifen, warum man das tut. Nee, okay, das klar. meine ich. Also mm -hmm. sozusagen das Verständnis aus meiner Sicht. Ja. Ne? Was die, die Remnants wollen, finde ich ja auch gut. Ich fand ja auch toll immer, wie jetzt auch mit der Kleidung, die Patty da ordnet, wo man sich fragt, was soll der Scheiß? Ja. Ne? Dass das halt doch aufgeklärt wird. Das mag ich immer ganz gerne, mm. weil das dann so ein bisschen später aufgeklärt wird. Ja. Ähm, nee, aber trotzdem, ich denke halt immer ich denke halt immer an so eine kleine Stadt. Ich bin nicht in einer Kleinstadt aufgewachsen, aber ich frage mich halt immer, wenn dann diese Leute da rumstehen würden, würde ich doch immer denken würde ich wahrscheinlich eher, wenn ich böse wäre, zu den Leuten gehören, die sie verprügeln. Ja, aber du musst den Kontext sehen. Klar, ich glaube, das ist halt einfach das Wichtige.
2: Ja. Also wir können uns nicht vorstellen, wie so irgendjemand jemals bei so einer Sekte dabei sein wollen würde. Aber es gibt in unserer Welt schon Sekten, die total weird sind. Ja, und ja. vor dem jeder warnt und man hört in der Schule Leute, klar. Scientology ist der Teufel. Und die stehen irgendwo am Kudamm rum und alle hassen sie und trotzdem... Gibt es Leute, die dort denen äh, beitreten? Der eins
0: finde ich ja geil bei den Rindons, dieser, Das den man jetzt na, Wo man auch gesehen hat, jetzt in der Folge diese Schüssel mit den ganzen Zigaretten.
1: <lacht> das sind ja Sachen, die, äh, also ich habe es eben gesagt, ähm, es wird dann mehr oder weniger erklärt, dass eigentlich Sinn der Sache ist, man will die Leute daran erinnern, äh, ja. was passiert ist. Und äh, mit dem Hintergedanken, dass die Leute, ja indem sie versuchen weiterzumachen, das versuchen zu verdrängen, ich meine, das war
2: ja schon relativ schnell klar, also ja. in ihrem Haus hängen ja überall diese, also ich glaube, gleich in einer der ersten Szenen steht Laurie vor einem, im Badezimmer und es gibt keinen Spiegel, sondern sie putzt sich die Zähne äh, am Waschbecken und da steht We are living reminders, mhm. ganz fett. Und äh, dann kommen sie ja auch in der ersten Folge auf diese Demonstration und heben äh, Plakate hoch mit Don't waste your äh, äh, breath, also. genau. ja. Äh, ja, also das ist relativ eindeutig. Ich meine, die Motivation kann man natürlich irgendwie irgendwo hinterfragen. Ähm, wo kommt jetzt diese große Motivation her, auch alle anderen irgendwie von dem eigenen äh, Sinn und Zweck zu überzeugen?
1: Ja, ja. Der, wo wird der ja noch den Gegenspieler äh, der Figur des, des Pfarrers haben, der ja irgendwie seine eigene Motivation hat und ja. Ähm, schon interessant, ne? weil dann die kompletten, die zwei Glaubensrichtungen in Anführungszeichen und keiner von denen wieso so wirklich aufgeben. Aber das ist ja auch das, was Glaube irgendwie so ist, ne, wenn man den hat. Warum ja. sollte man äh, ja. aufgeben? Ja. Und ich meine, Glaube ist immer dann am stärksten, wenn du solche Ereignisse mhm. hast. Mhm. Äh, immer
2: dann haben solche Organisationen den größten Zulauf.
0: Mhm. Aber ich möchte auch nochmal explizit äh, erwähnen, wie genial bitte diese Idee ist, diese Puppen da reinzustellen, oder? Also ja. da ist mir ja fast der Atem gestorben. Ja. Aber wir können
1: jetzt auch gerne irgendwie machen, auch mal zum Finale springen oder zum, wirklich zum großen Finale des <lacht> Finals oder der Finale-Episode, äh, wo eben das... Passiert. Ich glaube, ich bin, man kommt, wenn man kann auch schon irgendwie einen Moment vorher drauf kommen, weil das ja schon angedeutet wird mit diesen Puppen und mit diesen, äh, mit den Klamotten, die hingelegt werden. Ähm, die Bäder, ich glaube, so kurz vorher hat es mir irgendwann gedacht, so, ah, krass, okay, mhm. ich weiß, was sie vorhaben, das ist natürlich super heftig. Mhm. Ähm, da ist mir aber dann noch ein Gedanke gekommen, was mir nicht so ganz klar wurde, weil ich dann nochmal zurückgegangen bin. Es gab einmal diesen Mord an der einen Guilty Remnant-Frau. Gladys. Gladys, ähm, der offensichtlich inszeniert war das von dem selber, Guilty ja. Remnant selbst. Mit und sie
0: hat sich dafür bereit erklärt. Ja, ne?
1: genau. genau. Obwohl man ja in der Szene äh, glaube ich auch noch so hatte, dass sie dann bitte nicht oder sowas ja, nochmal sagt am Ende.
2: Naja gut, ja. wenn
1: du dann wirklich merkst, dass du stirbst, dann Klar. überlegst mhm. du ja, dich ja. Ja, doch nochmal. Ja. Also <lacht> Gerade das so, ne? auch gesteinigt, gesteinigt. Deswegen ja. war es auch in dem Moment sehr, sehr unklar, was da überhaupt passiert ist. Ich habe jetzt nur nach dem Finale gedacht, hatte das jetzt eigentlich wirklich Sinn und Zweck? Ist da, was ist daraus entstanden? Mehr Hass gegenüber den Guilty Remnants? Nee, eigentlich sie haben irgendwie nicht mehr Verständnis. Vielleicht wollten sie sich ein bisschen mehr Spielraum schaffen in der Gesellschaft oder ich weiß nicht. Ich glaube, das
0: macht, sollte auch deutlich machen, wie ernst es auch den Remnants ist. Also sozusagen, hm. ne? wie perfide und ernst sie es meinen. Hm. So also habe ich es äh, interpretiert. Ist ja die
1: Fra also innerhalb ihrer Gruppe mhm, meinst du? sie fragen mir, ob das alle wussten innerhalb der Gruppe oder ich habe mir auch kurzzeitig, ich glaube, äh, Laurie hat dann irgendwann auch nochmal so einen Traum, so ein Flashback-Traum, ob sie da halt wirklich auch Steine geschmissen hat. Das war mir nicht so ganz klar, wo sie dann glaube ich als der Telefonanruf kam in diesem Haus ist. Mhm. Ich habe aber kurzzeitig gedacht, dass sie vielleicht auch bei diesem Mordanschlag äh, mhm. dabei ist. Das bleibt so ein bisschen unklar. Ja. Ich meine, sie
2: ist ja auch am nächsten Tag diejenige, die Gladys findet und dann auch wirklich verzweifelt ist. Also man sieht ehrliche Verzweiflung in ihrem Gesicht mhm. und da ist ja jetzt auch niemand anders dabei, vor dem sie das spielen müsste oder so. Deswegen ähm, ja, ist das alles noch so ein bisschen
1: neblig. Äh, ja.
0: Ich fand sowieso diese Combo Patty-Laurie, fand ich, war immer großartig. Mhm. Patty, unangenehm. Vielleicht können wir über Sie
1: nochmal ganz kurz äh, sprechen. Stimmt auch eine der interessantesten Figuren, weil, weil gerade der Unterschied zwischen der Figur, wie sie ja, in der Gegenwart äh, mhm. Serie war und wie sie in der ähm, Vergangenheit war, wo sie die Patientin von mhm. Lori war, ne? Die Laurie ist eine Psychologin oder Psychiaterin genau. gewesen. Ähm, und wie war das? Ihr Mann ist irgendwie, war weg und sie kam damit nicht klar. Oder ja, was? der hat ja. sie verlassen. Hat sie verlassen also eigentlich so ein relativ <lacht> nichts Außergewöhnliches. Deswegen hat sie Sinn. ihr
2: ja auch in dieser einen Episode eine Hinterlassenschaft äh, auf dem, auf der, vor, der, äh, vor der Haustür hinterlassen.
1: Ja, wo stimmt. sie die <lacht> <lacht> äh, Paperback da vorne dran schreibt. Ja. Äh, ja, interessant, irgendwie ist da ja fast auch nochmal so ein bisschen was nötig, so wie ist sie halt von dieser zu, mhm. von dieser Frau zu dieser taffen Anführerin auch, äh, musst du musst ja erstmal so, ja.
0: Ich meine, das verdeutlicht ja auch, dass so ein, ein Event, wenn wir es mal so nennen wollen, ähm, auch äh, nicht nur Trauer oder Verzweiflung oder ähm, Unwissenheit hervorrufen kann, sondern auch Stärke. Mhm. Weil du halt, wenn du vorher vielleicht nichts warst, ob du dann nicht stärker bist danach.
2: Ja. Und dass du halt einen Sinn äh, äh, bekommst, vielleicht sogar und
1: daraus Stärke beziehst und daraus ein neues Selbstbewusstsein beziehst. Hm. Kurz hatte ich auch, als, als Laurie dann offensichtlich, als Paddy dann weg ist und Laurie setzt sich dann an den Chefschreibtisch sozusagen, ja. da habe ich auch so kurz daran gedacht, war es sie schon immer so als Zweitinstanz quasi installiert und hast du so darauf gehofft, da war das mir jetzt so Zufall und das ja, hat sich jetzt so ergeben. Dass sie von Patty quasi schon als ihren potenziellen Nachfolgerin mhm.
2: oder als Vertreterin sich anerzogen wurde quasi ähm, und dann die Rolle natürlich auch übernommen hat.
0: Ich finde es teilweise relativ anstrengend bei The Leftovers immer dem ganzen Geschreibsel vor. <lacht> <lacht> Wie ging euch da? Also manchmal, ich bin, ich, ich bin nicht sehr gut in Handschriften. lesen. Und ich dachte immer so, oh, jetzt machen wir ein bisschen länger. Weißt du, ich muss mich so konzentrieren, die ja. mal mitzukriegen. Also
2: da warst du auch nicht allein, okay. äh, <lacht> Also ich, ich, ja, ich schaue ja die Episoden bei uns und... Drückt dann auf Pause natürlich, um mir was aufzuschreiben, also deswegen bin ich da. Aber wenn, wenn man es wenn jetzt in einem durchgucken würde, kann ich mir schon vorstellen, dass man da
1: auch mal zurückspulen muss. Ja. Ähm, cool, also wie gesagt, ich wollte mal kurz aufs Finale, wir haben schon über diese Aktion, Dina passiert, gesprochen, und ich muss sagen, das war auch, also die, die Szene oder die Sequenz fand ich dann auch extrem beeindruckend als Kevin. Ich meine, das ist ja eh so geil. Kevin hat ja dann so den Fuck-Up-Day. The worst fuck-up ja. day ever. <lacht> da passieren ja immer krassere Sachen so. ja. Erst äh, die Sache mit Patty, dann äh, mit Wayne und dann kommt er zurück in seine Stadt und ja. es ist Anarchie. Totale Anarchie. Ja. Und ja, man denkt so krass. Also er ist jetzt, weiß ich, fühlt sich wahrscheinlich wirklich wie in der Hölle äh, gelandet. Also das war schon extrem so, gut aufgebaut. Ne? Und so
0: fühlte ich mich halt auch. weil mhm. Ich fand die ersten 30 Minuten, 40 Minuten der Folge echt total verwirrend. Mhm. Und ich, ich wurde auch durch die Pause auch in der letzten Woche, war ich auch ein bisschen verwirrt. Ich kam auch ich schlecht auch, rein. Ne? Ich war so, ja, ihr merkt schon, ich habe so ein ja, schlechtes Gedächtnis und dann, ja, noch, genau, genau. dann noch eine Pause. Dann, dann gehen wir wieder zurück in die, in die Hütte, wo wir vorher waren, was ich wiederum ganz schlau fand. Aber es war irgendwie so dann diese ewig lange auch Vorleserei von diesem von diesem Psalm oder was auch immer das nun war. Da war ich so ein bisschen, ich war unruhig, ne? weil ich irgendwie mhm. verwirrt war. Wo ist das Finale und wo wollt ihr jetzt hin? Und dann, wenn du so die Stadt sie ist, wo alles ja. da nur so rumläuft und, und Chaos. Going und, to shit. Leute werden verprügelt, <lacht> genau, die Puppen <lacht> fliegen rum und dann schleppen ja, ja auch so die, die, die Bevölkerung, schleppen dann ja auch ihre Puppen so ja. hinter sich her und verbrennen ja, sie. Und das hatte noch so ein so Nazi-Charakter für immer mit diesen ja. Verbrennungen. Also ist fand ich Wahnsinn. Wahnsinn. Und dann wie gesagt, auch wie er dann ins Haus geht, natürlich, also wie erstmal wie Laurie natürlich den Namen ihrer Tochter versucht mhm. auszusprechen. Das erste
1: Mal, dass sie spricht oder naja, in der Flashback-Folge haben wir sie sprechen hören, aber trotzdem. Aber dann wie sie keine, sehen dieses
0: Jill raus, also ich ja. finde auch Amy und? hat Fantastisch oh. gespielt, immer die ganzen Folgen. Ja. Und dann aber auch dieses brennende Haus. Ich weiß gar nicht, wie sie das gedreht haben, das sah schon scheiße
2: gut aus. das haben schon bestimmt äh, Tipps bei Rescue Me geholt? Ja. <lacht> <lacht> da gab es nämlich auch ziemlich starke Feuerszenen. Hm. Ähm, ja, und ich habe bei, bei dieser äh, Szene, als, als ähm, Lori dann den Namen schreit, da habe ich, ich weiß nicht, ob sie es absichtlich so gespielt hat, wie jemand, der schon so lange nicht mehr gesprochen hat, dass es wirklich auch physisch schwer fällt ja, zu sprechen. Mhm. Was dachtest du sonst? Ja, weiß nicht, dass es halt so ein gequälter Schrei ist, dass es sie so, so stark mh. quält.
0: Ich dachte, wenn du so lange, es kommt darauf an, ich glaube, wenn du schon alleine eine Woche lang nichts sagst oder in so einem <lacht> ich Schweigekloster ich ja mal gehst, <lacht> 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 dann machen wir einen nächsten Podcast alles. <lacht> ich glaube, dass es dann schon komisch ist, was zu sagen. Ja,
2: ja. also mein äh, Bruder war mal dreieinhalb Wochen im Schweigekloster. <lacht> Wirklich? Ja, ja, der wollte das mal Viele Viel größer als er schon. Falls du zuhörst, Timo, ja. Shoutouts. Ähm, und der hat ganz, also der hat gemeint, es wäre äh, wär schon komisch gewesen, dann wieder zu sprechen, aber äh, es wäre auch super, also, es wär, also er hätte wirklich dann auch auf den Moment hingefiebert, dass er wieder sprechen kann. Endlich. Hm. Und wie war das Schweigen ähm.
1: an sich? Also fand er das schwierig? oder interessiert äh, dich also? Es hat sich, äh, ja, <lacht> <lacht> habe ich dir mal privat erzählt. <lacht> also, also, die, naja, das ist interessiert doch <lacht> die äh, Hörer. Äh, hat er ja auch so
0: Blöcke und hat dann rumgekritzelt? <lacht> nee, die,
2: haben, die haben gar nicht also, kommuniziert, nur ja,
1: so genau weiß ich jetzt nicht, wie sie kommunizieren. Also sie haben nicht geschrieben oder so, aber der merkt mir halt immer vor, dass das halt spontan passieren muss am Anfang. Wie kommst du auf die, an diesen Punkt, wo du es dann wirklich nicht aus Versehen machst? Das denke ich mir dann immer so. Äh,
2: ach so, ja, ja, das stimmt. Ich glaube, da, da das braucht man schon... Also es hat, er hat gemeint, so also die ersten paar Tage waren schon eine sehr, sehr große Überwindung. Mhm. Also äh, man musste super viel Disziplin mitbringen und ähm, da isst man dann ja auch so ganz karg und lebt karg und alles ist karg. <lacht> und, äh, ja, es ist, es ist schwierig. Ähm, ja. Aber ich, ich, war, ich war mir halt jetzt nicht sicher, ob das jetzt nur äh, physische Probleme waren oder ob das auch einfach diese Überwindung, die es sie gekostet hat. Aber und dann, ja, dann ja, das das war Herro,
0: was drumherum ist, dann ja. war sie ja auch schon so ein bisschen äh, verkokelt. Ich schätze sie mal, das, ja auch so
2: halb verprügelt. Genau, war. genau
0: dann glaube ich, dass sie da Schmerzen hatte wahrscheinlich. Vielleicht hat sie auch ein bisschen schon vom Qualm eingeatmet, was ja dir auch dann wahrscheinlich schwer auf, dem, auf den Stimmbändern Stimmt. liegt. Ja. Ich denke, das war alles so zusammen.
2: Ja, und ja, also ich, ich habe in der Szene, ich war wirklich bibbernd vor dem Monitor gesessen und ich, ich wusste wirklich nicht, was passiert. Ich habe gedacht, okay, es könnte jetzt sogar sein, dass die irgendwie Jill töten äh, oder Jill umbringen lassen. Äh, oder also Ich dachte
0: ehrlich gesagt, vielleicht stirbt auch Kevin. Vielleicht ist hm. Jill schon draußen und Kevin stirbt beim Versuch, sie ja. zu retten.
2: Ja, also es war halt alles up for grabs quasi. Also okay. es war, und das war halt auch das Geniale, weil du wirklich komplett in dieser Welt drin war es in dem Moment. Also ich war die ganzen zehn Episoden in der Welt drin, aber da nochmal so richtig krass und die ganzen Episoden haben auf diesen einen Moment hingearbeitet und dann ja, war es halt einfach unheimlich
1: spannend. Ich war ja auch felsenfest davon überzeugt, dass Nora also ich bin die sich un natürlich umbringt, weil es ja. war ja schon ja. so angedeutet mit der, mit der Waffe und so und dann war es ja. doch nicht so. Ja, sie sagt dann, sie ist nicht stark genug dafür und will dann nur flüchten und dann kommt wieder äh, der Umschwung sozusagen, als sie das Baby... Ähm, Obwohl wir ja auch nicht 100% wissen, dass sie jetzt bleibt. Also es,
2: nee, ist, nee, es nee. wird so interpretiert mhm. und ich habe es auch so nicht. interpretiert. <lacht> <lacht> Nora, ich bin doch weg. <lacht> Look without what I found. Ja. Ähm, Nein, ich ich finde ja, find
0: gerade die Szene natürlich, es war ja auch so so doppeldeutig im Sinne von, dass sie jetzt wieder eine, eine Familie hat oder was auch immer, halt einen Sohn, ne? Portigal-Son, das war doch auch hm. ein Sohn, ne? Das Baby von hm. Christine.
1: Ja. Nee, war, das war ein Baby. Ja, sie wollte ja irgendwie unbedingt einen Sohn oder... Darum geht es ja, ja glaube ich, nochmal. Das das okay,
0: ja. cool. ähm, aber dass sie ja auch äh, in diesem Blick, wo dann ja Kevin und Jill kommen, finde ich, sah man ja auch so ein bisschen, dass äh, sie bleiben will, vielleicht eine Familie sein möchte und dann auch vielleicht eine Mutter für Jill sein möchte. Mhm. Also ich finde auch, der Blick von Jill war sehr eindeutig, dass sie auch ganz froh ist, dass da jetzt irgendwie eine Art Mutterperson irgendwie vorhanden ist. Mhm. So habe ich das interpretiert.
1: Und wie war das? Tom und äh, Laurie haben sich getroffen, aber die haben nie... Na gut, Laurie hat kurz Kevin getroffen, aber die haben sich eher öfter gesehen, aber ähm, ja, der Rest der Familie hat Tom nicht mehr getroffen. Ne? Er hat dieses Baby nee. offensichtlich, oder sie haben offensichtlich das Baby, das Baby da gelegt. und, und ist eventuell Dann gab es ja
2: diesen, diesen Match-Cut, glaube ich, zwischen... Also ich war mir dann auch nicht sicher, sind das jetzt die beiden Hände von Tom und seiner Mutter oder von Kevin. Jill und ihrem ja. Vater, ja. die dann zusammengehen. Und dann sieht, dann zoomt die Kamera erst raus und dann sieht man, dass Jill und ihr Vater mhm. quasi auf der Straße entlang laufen. Mhm. Ähm, aber man weiß jetzt halt auch nicht, ob, ja, ob Tom und, und äh Lori zusammenbleiben oder ob ich meine, es hat ja auch kurz den Anschein gehabt, als wird Laurie sich vielleicht auch umbringen wollen, äh, als sie da äh, wegläuft und, und aufs Wasser starrt und so. Stimmt, oder? ja. ja. <lacht>
0: Was würde Ihnen dann sagen, ist der Prodigal Son? Ist es dann der verlorene Sohn? Ist es dann Kevin oder ist es Tom? Oder
2: ja, ja, das ist, ist auf jeden Fall auch eine Bibelgeschichte. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Auch nicht so bibelfest,
1: <lacht> da, da jetzt alle Bedeutungen also zu... Ja, aber es sind wahrscheinlich irgendwie mehrere Andeutungen. Weil ja, deswegen aber
0: dachte ich, nachher ist, der, ist Waynes Kind auch ein Sohn, dass es sozusagen noch ein verlorener Sohn ist. Das fand ich eigentlich ganz, äh, ganz passend. Aber vielleicht können ja die, die User und Zuhörer... Ja. Also wie gesagt, ich glaube, das Baby war
1: halt, auf, war halt ein Mädchen, weil sie es da nach der Geburt noch so geschockt sagt. Ah, es ist ja ein Mädchen, weil sie von Wayne, glaube ich, immer versprochen bekommen hat, sie bekommt einen Sohn ah, und okay. der ist halt dann irgendwie besonders. Vielleicht so. das ja. ist das der verlorene
0: Sohn. Ja. <lacht> der, der nicht da ist. Genau. Aber vielleicht können <lacht> ja die User uns noch mal schreiben, was sie glauben, wie das, was es damit ja. hat Vielleicht gerade die Bibelfesten, da gibt es ja genug von euch draußen. Ja. Also ich denke, schreibt uns <lacht> ob, an... Äh, ob wir so viele
1: Bibelfeste zu haben. Also wir haben äh, ja, wir wirklich haben auch Dinge, rege ja.
2: Kom ähm, Kommentardiskussionen gehabt. Das war... Da gab es schon ein paar Leute, die sich da auskannten. Ja. Und auch
0: bei, bei dem letzten Podcast hat uns auch jemand sehr explizit genau. erklärt, was jetzt der Rapture wirklich äh, okay. ist. Um, ja. Also deswegen schreibt uns an podcast.serienjunkies.de genau. ähm, Finde ich super interessant.
1: Ja. Ähm, gut, wir sind irgendwie bei knapp einer <lacht> Stunde, glaube ich, und wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr quatschen, aber ich glaube, die wichtigsten Sachen... Es war jetzt nicht die perfekte Struktur, aber wir haben es versucht, ein bisschen aufzuarbeiten. Es ist ja echt eine komplexe Serie, ja gerade weil Handlung im Endeffekt nicht so wichtig ist wie Symbolik und Emotionen. Es sich auf jeden Fall ganz gut cool angeboten, im Podcast zu besprechen jede Woche. Ja. <lacht> Schade, aber äh, ja. wir haben vielleicht daraus gelernt, vielleicht können wir das dann bei der zweiten Staffel ähm, so machen.
0: Aber das hätte ja auch nach hinten losgehen können, ne? Wieso? Das hätte ja auch schlecht sein können. <lacht> ja, das, ja. das kann es immer sein. Ja, das ist immer,
1: immer natürlich tricky, ne? wenn, wenn man mit einer Serie neu anfängt. Bei True Detective ja. haben wir es gemacht, einfach weil es so einen Bass hatte und die Schauspieler natürlich so namenhaft waren und so weiter. Aber ansonsten ist es natürlich für uns schwer zu sagen, okay, wir verfolgen jetzt diese...
0: Stell dir vor, wir hätten es bei The Strain gemacht.
2: Ja. <lacht> ja. aber es war halt auch schon abzusehen, ne? Äh, Sagt Axel. <lacht> ja, also... Ja. Ich fand... Naja, gut. Wir wissen es jetzt, nächstes Mal. Ja, Urlaub vielleicht.
0: und so, glaube ich, hätten wir es gar nicht geschafft. Ja, mhm. Hätten wir im
1: Urlaub geskypt oder so. <lacht> Alles für die für die Serien junkies oh. ähm, Ja, ich hatte noch den Punkt offene Geheimnisse, aber über die haben wir eigentlich alle schon gesprochen und ich glaube, es ist auch nicht so, äh, wie wir gesagt haben, nicht so wichtig. Äh, also, es ist jetzt wie gesagt, kein Lost, wo man jetzt über die Herkunft des Eisbären oder des <lacht> sechsten Zehn äh, sprechen muss. Ähm, von daher lasse ich das ja. jetzt nochmal weg. <lacht> wie finanzieren sich die Guilty Remnant?
0: Spenden. <lacht>
1: Spenden. <lacht>
0: ja, aber ganz ehrlich, äh. zum Beispiel kam ja scheinbar aus reichem Elternhaus, ja. oder wie war das? Diese Erklärung von dem Haus und so, da war ja, ja irgendwas mit ihrem schon, Geld ja.
2: ähm,
0: und da ja dann, so habe ich es mir interpretiert. Naja gut, dann, sie
2: hat halt gut verdient als Psychologin. Ne? Also da sagt hier, ja auch ich, die okay. Bürgermeisterin zu Kevin so, ja, ob er sich nicht irgendwie so entmännlicht fühlt, äh. weil ihre, ihre, seine Frau viel mehr verdient als er. Ja, aber
0: ich dachte, das hätte auch was mit der, sozusagen mit ihrer Familie zu tun, weil... Kann äh, gut sein, Dachte ja. ich schon, dass es das ging um eine rich wife oder so. Also ich okay. hatte das Gefühl, dass nicht nur das Einkommen ist. Mhm. Ähm, und deswegen dachte ich auch, dass nachher vielleicht äh, Kevin zurück ins Haus des Vaters gezogen ist und sie das Haus vielleicht verkauft hat und alles dem Remnants gegeben hat.
1: Mhm. Mhm. So, er ist das ja auf jeden Fall was. im Haus des Vaters, weil da ja auch dieses Geld vergraben war, was dann der Priester ja. und so weiter. Das war auch eine relativ seltsame was Story. Was bedeutet
2: die Erdnussbutter? die ständig vorkommt auch ja <lacht> ja wenn, wenn wir gerade bei offenen Gemeinden ja hatten, ja der, der Dad äh, sein Vater dem bringt er ja Erdnussbutter mit in die was ähm, hatte ich gar nicht mehr in, in, in's, in's, ins ähm. ins Asylum wie heißt ja in die Anstalt in die, in die Asylanstalt ja, ja, ja. äh, das Geld ist in so einer Erdnussbutterglas genau Erdnussbutterglas ja. und äh, ich glaube drei oder vier mal kommt irgendwie Erdnussbutter okay. vor ich hab's kann sich wahrscheinlich Damon Lindelof einfach nicht zurückhalten <lacht> ja. <lacht> ja das ist echt also er kann aber ich mag's auch also ich ja, ja, ich mir hat es gefallen auch mit dem
1: National Geographic Ding. Also Ne fand ich auch. Ich finde da, wo sie es bei Lost halt einfach übertrieben haben, ich glaube wie gesagt, den Fehler wird er nicht noch mal machen. Äh weil es dann einfach zu böses Blut gibt und hier nehmen, machen sie das auch teilweise noch, aber es ist so weit zurückgenommen, dass es einfach, ich meine, und das hast du fast in jeder Serie, dass du halt irgendwelche kleinen Easter Eggs oder Gags hast, ja. Sachen, die sich wiederholen, in die kann man was reininterpretieren, muss man nicht, aber klar. Sie sind halt viel öfter eindeutig mhm. und hier sind sie halt nicht eindeutig, ja. also du hast halt keine Ahnung, was los ist. Ja. Ähm, wie gesagt, wir haben am Anfang schon mal drüber gesprochen, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die zweite Staffel, gerade weil das für mich so ein guter Abschluss war, dass ich jetzt nicht genau weiß, wie geht es weiter, ich kann mir zum Beispiel vorstellen oder habe mich gefragt, werden die Guilty Remnant überhaupt noch eine Rolle spielen oder sind die jetzt Geschichte, mehr oder weniger? Ähm, wir kriegen ja auch relativ wenig von außerhalb dieser kleinen Stadt mit. Ähm, ich bin nur froh, dass es keine äh, Anthologieserie ist wie True Detective und es noch drei Jahre dauert, bis wir ein neues Casting kriegen. <lacht> <lacht> ja, da können sie echt mal hinmachen. Aber wohl könnte man sich, ich weiß gar nicht, ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass zum Beispiel dass man umzieht in eine andere Gegend mm. und vielleicht mm. natürlich andere Figuren. Dort irgendwie. Das ja wahrscheinlich dem, auch gilt hier. Mit England. ähnlichen Schicksalen, <lacht> die ja jeder auf der Welt irgendwie hat. Das kann ja theoretisch überall jetzt spielen. Ja. Ne? Äh, bin ich sehr gespannt. Ich glaube, da gibt es auch... Stimmt, wie ja, gesagt. wäre eigentlich eine Option. Dann wäre es ja fast wieder eher eine Anthologie. Es ja, könnte klar. Auch verschiedene
0: Spin-offs geben. Ja. <lacht> <lacht> so in England. The Leftovers England. Of England, was England und und in
1: ja. <lacht> ja, wer weiß. Ja, bin ich auch gespannt. Äh, cool, ja, schreibt uns auf jeden Fall, äh, wir sind gespannt, was ihr von The Leftovers gehalten habt oder noch haltet, äh, podcast.serienjunkies.de, ihr könnt uns auch direkt äh, anpiepsen, twittern, wie auch immer, äh, Hanna zum Beispiel. Genau, mir
0: könnt ihr äh, gerne folgen unter A Media Horror bei Twitter, und zwar M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Also, jo,
1: ich bin Max echt bei Twitter. Und ich bin Picknicker83 bei Twitter. ähm Checkt unseren YouTube-Kanal, da machen wir jetzt äh, vieles auch für die kommende Herbstseason. Ähm, lasst gerne Sterne bei iTunes da und so weiter. Ihr kennt das. Hanna, du hast noch was?
0: Ich habe noch eine Sache, die ich gerne erwähnen würde. Und zwar äh, hatte ich mit vielen Freunden auch gesprochen, die sagten, sie fanden den Pilot okay und die zweite Folge nicht so gut und werden dann ausgestiegen. Mhm. Ähm, kann ich ein Stück weit verstehen... Ähm, ich würde aber sagen, guckt euch auf jeden Fall die drei noch an. Mhm. Denn äh, die drei, du weißt den Titel auch noch, Exil?
2: Two Boats and a Helicopter.
0: Ähm, wo es um den Pastor, Priester, was ist er? Mm -hmm. Matt,
2: Matt, James Matt geht. Ja. geht
0: ähm, Wahnsinn. Also wer da nicht irgendwie emotional etwas fühlt, äh, sollte vielleicht aber nicht gucken.
1: Vielleicht noch ein ja. Punkt, damit es gar nicht so allgemein drüber geht. Es ist natürlich schon eine Downer-Serie irgendwie. Ne? Ja, also natürlich. man muss halt mit diesen Sachen umgehen können oder wollen. Also man, wenn man das nicht als Unterhaltung wahrnehmen kann, wenn man sagt, für was soll ich mich abends auf die Couch setzen und um mich dann so deprimieren zu lassen von Tod und äh, sonst irgendwas. Äh, Trauer, dann, ja, darum geht es halt in der Serie. Aber das, heißt, das, das, das was sie macht, macht sie halt gut. Aber also man, man sollte nicht
0: Freunde einladen ja. und danach dann auf die Piste gehen. Ja. Ist, aber dann, aber es weil
1: es so emotional berührt, finde ich,
2: ist es für mich auch beste Unterhaltung. Ich bin ja. immer dann am besten unterhalten, wenn ich halt was fühle dabei. Mhm. Wenn ich mir jetzt irgendwie die tausendste Ausgabe von irgendeinem Procedural angucke, wo immer wieder das Gleiche passiert, dann bin ich davon nicht unterhalten, sondern eingeschläfert. Mhm. Und da ist mir die Zeit zu so schade, dann einfach. Genau, es
0: geht natürlich immer um die Leute, was, was wollt ihr gucken? Ne? Natürlich, wenn ihr jetzt Big bang Theory die, die ja. achte Staffel gucken wollt. Ja, wenn du, so du
2: herzhaft machen willst, dann willst, dann genau. willst du nicht schlecht
1: auf was gucken. <lacht>
0: Aber, Aber ich, ich sage euch auf jeden Fall, wenn ihr den Test macht und vielleicht jetzt, äh, vielleicht auch aufgrund unseres Podcasts mal reinschauen hm. wollt, guckt auf jeden Fall die ersten drei. Und wenn ihr dann sagt, nö, ist nicht meins, ist mir auch zu anstrengend oder ich komme da nicht rein, dann äh, habt ihr, glaube ich, genug gemacht, äh, um reinzukommen und dann könnt ihr auch guten ja. Gewissens aufhören. Ja. ja, auf jeden
1: Fall. Okay, dann äh, verabschieden wir uns äh, bis zum nächsten Mal. Mal schauen, was wir... Na gut, bald geht's ja mit The Walking Dead weiter. Ich glaube, das steht auf dem Programm. Monat, wisst ja. ihr genau wann? Ja, ich auch. 12. Äh, 12. Oktober. 12. Oktober. Da sind wir mit ziemlicher Sicherheit wieder mit Einzelepisoden äh, am Start. Und ansonsten, ja, schaut einfach immer wieder vorbei. sanejunkiesde slash Podcast. Äh, bleibt immer auf dem neuesten Stand. Bis dahin. Wir sagen Tschö. Ciao. Ciao. Tschö.